0: Boa noite a todos, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E hoje, nesse dia 24 de março de 2020, eu vou falar um pouco do desempenho dos mercados e dos principais indicadores de economia divulgados hoje. É. Hoje o dia foi marcado por um dia, na verdade, muito bom. É, a gente viu as bolsas subindo fortemente, é, o risco soberano caindo, é, na maior parte do, 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 do mundo, vimos aqui no caso da economia brasileira o câmbio tem uma pequena valorização e vimos as, tanto a parte curta quanto a parte longa da curva caindo. É. A principal razão desse forte desempenho da, da, das bolsas, né, que diga-se de passagem, foram as mais impactadas pelas boas notícias. Né? Para vocês terem uma ideia, Dow Jones teve a maior alta desde 1933: subiu 11,3%, Nasdaq subiu 8,1%, o SP subiu 9,4%, a Bolsa Brasileira subiu 9,7%, o DAX subiu 11%, o CAC subiu 8%, o Nikkei subiu 7. Né? Quer dizer, então realmente foi um dia bastante positivo para todo para todo o mercado no caso do, do, do noticiário né que, que levou essa alta da da bolsa né foi príncipe das bolsas foi principalmente é, a, o anúncio né de que o, o tanto os democratas quanto os republicanos estariam chegando um acordo de um pacote que poderia chegar aí até 2 trilhões de dólares, né? Hoje no final do dia ainda não tinha saído, né? Mas hoje durante a noite a expectativa é que esse pacote possa sair, né? De manhã os os mercados acordaram, né? E foram dormir de certa forma com essa expectativa. Né? Então isso acabou favorecendo, porque em conjunto com todas as medidas que o Federal Reserve já fez e outros bancos centrais, não há dúvida que esse é um pacote poderoso para enfrentar os problemas é, gerados aí pela crise atual. É, é, adicionalmente, a gente viu também uma mudança de postura importante. Não é bem uma mudança, né? Mas a gente viu uma declaração mais assertiva em relação aos lockdowns. Né? O presidente Trump, né, dos Estados Unidos, é publicamente, numa entrevista para Fox News, é, disse que gostaria que os Estados Unidos tivessem aberto né, durante a Páscoa, é, contou um pouco de crítica em relação ao fato dos países estarem fechando e, nas palavras dele, né, é, o remédio não pode matar o paciente. É, então, no fundo, falando também que crises econômicas, é, também geram problemas para a saúde pública e para a vida das pessoas, não é só o problema de saúde. Né? Além do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nós vimos também alguns jornais importantes é, economistas com prêmio Nobel, como é, o David Homer, que explora num texto um pouco mais elaborado, né, do ponto de vista estatístico, né, a razões para que os lockdowns e a restrição sobre as pessoas não sejam exatamente como os países vêm implementando e que podem criar aí uma das maiores é, crises, né, que a humanidade, né, porque a humanidade não, mas que a gente consegue observar aí nos dados né, durante esse período do capitalismo, talvez uma das maiores é, crises né, é, é, que, que já foi vista. Né? Para quem ouviu o podcast ontem, eu comentei sobre a declaração do James Buller, que faz parte do, do, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, na qual ele acredita que é possível que a economia americana saia de uma, de uma taxa de desemprego de 13 e vá para 30, mediante essa paralisação total, né? Então, é, nessa linha a gente começa a ver que agora elementos políticos começam a entrar é, durante esse período e isso pode significar um atraso para combate ao vírus, porque você pode abrir a população rapidamente para isso, é né? como também você pode acabar criando uma saída para a economia que não é, traga é, tantos malefícios para é, disseminação do vírus, né, que eu quero dizer, é, quer dizer, não é claro para nós economistas qual é a melhor estratégia, porque no fundo a gente não sabe sobre a, o, sobre a reinfecção desses, desses vírus, né, no caso da China, é, nessa madrugada, de hoje para amanhã, o transporte público vai voltar a funcionar em Rubei. Por enquanto, nós não vimos reinfecção ainda é, e de maneira significativa depois que fecharam as cidades. Né? Algumas matérias que saíram hoje no Wall Street Journal falam que pode ter um número de infectados grande, mas que não estaria sendo contabilizado pelo governo nesse momento. Né? Não porque o governo não quer uh, contabilizar, mas porque... É, ele não é, as pessoas né, não estão saindo de casa para reportar esse tipo de problema ou não estão precisando de de, é, de saúde pública né então estão tratando em casa né? é, vamos ver como é que vão ser os dados né dia 8 de abril o transporte o público é liberado em Hubei e a gente vai ter uma noção um pouco melhor do que está acontecendo lá na China e se o processo de reinfecção vai acontecer ou se o vírus realmente foi extinguido e agora as coisas vão andar normalmente ou vão gradualmente indo para a normalidade. Né? Uh, isso vai ser decisivo para a gente saber se o que a gente está vivendo nesse momento no Brasil e nos países ocidentais vão terminar nos próximos 30, 40 dias, né, do tempo, né, de terminar essas restrições, ou se de repente a gente vai ter ciclos de reinfecção, como a gente viu, né, que a gente já comentou aqui nos nossos podcasts, sobre o estudo do Imperial College of London, né, que ele sustenta que você poderia passar por ciclos de reinfecção é, do vírus, né? então baixa a restritividade os vírus poderia voltar a se disseminar então que a estratégia de lockdown é, seria muito extensa e e talvez a economia não 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 poderia comportar na verdade a gente diz que a economia não poderia comportar um período tão longo né, coisas de anos, é, né, olhando o estudo. Né, o estudo não fala sobre é, impacto direto na, na economia. Né. Então, gente, é, lá fora, esse foi a principal tônica do, do mercado. Então, notícias boas na, no, no que diz respeito a estímulos fiscais, notícia boa na parte, né, uh, pelo menos do ponto de vista político, né, da política econômica, de tentar liberar ou de começar a flexibilizar essas regras é, contra um, uma, um fechamento completo da atividade econômica é, e isso é, os mercados entendem como, como positivo, embora eu expliquei que não, não parece existir uma estratégia é, clara para nós ótima nesse, nesse momento. É, e a gente também viu é, nesse sentido, então, os mercados lá fora reagirem muito bem, aqui internamente a gente viu, né, como eu falei, o real se apre apreciando, os juros curtos e longos caindo, os longos uh, avança uh, caindo um pouco mais, algo perto até de 50 pontos percentuais, é puxado pela queda do nosso risco soberano, que saiu lá de algo superior a 350 ontem e hoje opera mais próximo dos 300 pontos. né Lembrando que né, o risco antes da... Da, da, do surto do coronavírus, se encontrava abaixo do, dos 100 pontos. É, é, ainda na agenda econômica, a gente vai ver que, é, apesar do mundo ter reagido a essas notícias, os indicadores divulgados não foram muito favoráveis. A gente viu os PMIs, que são os indicadores, né, o índice de gerentes de compra, é, que são um, tipo um, mais uh, índices de confiança, em que você entrevista é, esses gerentes e vê como é que está o ambiente de negócio. E a gente vai ver que, de modo geral, os indicadores divulgados na Europa são compatíveis com a crise de 2008. Né? Então, 31% na, na, no na Europa, 37% na Alemanha, né, o Reino Unido também com nível bastante baixo. Já nos Estados Unidos, o resultado foi mais favorável, mas talvez porque a, a sociedade americana demorou mais tempo para reagir, né, foi infectada posteriormente também é, pelo vírus, né, ou seja, o vírus se espraiou mais demoradamente nos Estados Unidos, e isso faz com que talvez a percepção das empresas que foram entrevistadas agora no início do mês não tenham ainda tido a, a dimensão real do problema. Então, Talvez é pouco informativo esse dado ainda dos Estados Unidos e o dado verificado pela Europa né, realmente traz uh, sinais de que a atividade, quando for divulgada o, né, a produção industrial, a atividade de serviços da zona do euro, provavelmente a gente vai estar tá no nível de contração agudo, né, que é pelo menos o que o indicador antecedente nos diz nesse momento. Apesar da divulgação dos dados, esse não teve nenhuma repercussão, parte porque a gente já tinha visto os dados... É, na, no, na China é, similares também a crise de 2008 e agora a gente também segue nessa batida, a gente segue vendo dados sendo divulgados de confiança similares ao da crise de 2008 para fechar o nosso podcast de hoje aqui, né? ontem quando eu fiz o podcast, o governo federal tinha alargado um pacote de 88 bilhões para estados e municípios. A gente não chegou a comentar, eu só passei e disse, ó E ainda o governo estava anunciando medidas aqui enquanto a gente fazia a gravação. E o que acabou acontecendo é que o governo fez um pacote de 88 bilhões é, fiscal em que ele tem né, uma série de ajudas. É, para o governo. Né? Então é bem, bem relevante. Né? Ele tem 8 bilhões que ele direciona para gastos com saúde, 16 bilhões que ele vai tentar gastar com, é, para combater a queda de arrecadação. Então ele vai injetar no fundo de estados e municípios, é, que é importante. Ele vai gastar 2 bilhões é, para assistência social, vai alocar 17 bilhões de reais, 17,6 bilhões de reais para é, não pagar a, a rolagem da dívida, então vai deixar de cobrar os estados nesse, nesse momento é, e também a gente vai ver é, que ele vai também ajudar os estados na renegociação de 9,6 bilhões de dívidas bancárias dos estados, né? E por fim, vai fazer operações de crédito na casa de 40 bilhões, a gente não sabe exatamente como é que vai ser a operacionalização disso. Se vai ter alguma linha especial, se vai ser dado pelos bancos públicos, se o Tesouro só vai avalizar esses 40 bilhões. Enfim, a gente não sabe exatamente, mas o fato é que isso facilita muito é, a ações de governos estaduais neste momento. Lembrando que a maior parte dos governos do estado estão com dificuldades fiscais, é, e qualquer ação neste momento significaria, né, talvez, não conseguir pagar a folha de pagamento, como é o caso de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, né? É, então, nesse ambiente, a gente entende que esse tipo de medida alivia os caixas dos entes federativos e facilita a adoção de programas locais. Né? Aqueles que têm talvez mais foco conseguem é, fazer o adiamento dos pagamentos de impostos, a, a, como a União acabou fazendo para as pequenas e microempresas. Então, é possível que a gente veja agora pacotes em escalas estaduais e municipais que também vão ajudar a dar fluxo de caixa para a população nesse, nesse período, que é importante para poder virar aí a chave é, durante esse período de queda abrupta da atividade econômica e falta de fluxo de caixa. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês aqui no nosso podcast. Amanhã a gente retorna aqui no nosso, no, no nosso podcast diário do Cicred. Agradeço a, a participação de todos aqui, os, todos os ouvintes. É, boa noite e fiquem com Deus.